0: Du lyssnar på en podcast från philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss- så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida- filadelfiaorebro.se Det här var ett område med många olika strömningar. Gammalt och nytt möttes och blandades. På ytan kunde du se- Ganska lugnt ut. Men där under fanns väldigt mycket oro, missnöje och planer på uppror. Längtan efter frihet glödde under soldaternas rop. Det var så, det var i Galileen, när detta hände. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Där kommer Jesus. I en tid och i en miljö som är väldigt laddad. Där upprorsmakare hela tiden finns och för inte så länge sedan hade romarna dödat 2000 människor i ett uppror. Jesus har en annan vision. Jesus går en annan väg för att nå fred och frihet. Han säger, tiden är inne. Eller, Guds tid är nu. Eller som det ordagrant står, tiden är fullbordad. Som att Gud är suverän i sitt beslut att göra just denna punkt i historien till en avgörande tid när alla löften och uppfyllelser som låg bakom i folket och som vi läser om i Gamla testamentet nu skulle få sin förklaring i ett vibrerande ögonblick och få sin exakta innebörd av det som nu kommer. Nu är det nära. Guds rike är nära. Det som profeterna ofta hade talat om. Det är Guds budskap, eller som det står det egentligen, det är Guds goda nyheter. Här vänder historien blad och det är en fredsförste som gör entré, som går sin egen väg. Hans stora vision för den här världen och för sitt eget liv ska sjösättas. Det nu det avgörs. I väldigt my mycket mindre skala kan det ju där hända oss lite till mans. Att i flödet av dagar och veckor och år så händer det plötsligt någonting. Man skulle kunna säga evigheten märks där mitt i tiden. Ett Guds nu, eller för att tala med... De här orden, en Jesus-tid, mitt i livet, oväntat kanske. Du kanske har varit med om det en eller flera gånger, eller kanske det är nu som Jesus-tid kommer för dig. Det är en offentligt stor vision som Jesus bär- Guds rike, Guds herravälde, Guds något, ett ointagliga makt. Det är det han ser framför sig. Det är det han tänker när han säger, nu är riket nära, nu kommer det. När han dyker upp i Galileen så är det ett nu från Guds sida. Det är inte bara en händelse eller ett uttalande som är nyheten utan följer vi Markus berättelse vidare så förstår vi att de goda nyheterna egentligen är Jesus själv. Han är de goda nyheterna till Galileen och till det här folket. Han visar i sin person att nu är Gud i rörelse. Nu är det på gång det. Som är väntat. Det är där han lever. I spåren utav honom. Så man ser vad som händer när Gud får övertaget. Gud får övertaget i människors liv. I mänskliga och historiska situationer. Och man får en aning om att det finns någonting mycket mer och större. Än det vi har varit med om tidigare. Jesus har en, en vision, en bild framför sig. Han ser ett nytt rike, en ny makt växa fram i spåren av hans eget liv. Han vet, nu tar Gud initiativet. Nu talar Gud. Nu handlar han. Och han förstår, nu påverkas avståndet mellan Gud och människa på ett drastiskt sätt. Nu har Gud kommit nära. Och Markus i sin berättelse och sitt sätt att berätta visar också att han tänker att det som händer nu handlar om en avgörande händelse i Guds plan och tanke med den här världen för befrielsen, för återställelsen, för fred i världen. Jesus förkroppsliga på ett hemlighetsfullt sätt. Det som är den stora tanken med en annorlunda makt. Vi får glimtvis, när vi följer berättelsen om Jesus, se vad innebär Guds rike. Hur landar det i människors liv och historiska utvecklingssituationer. Och så slutar Markus sin berättelse med att berätta om det som är själva navet i Jesu vision som fredsförste. Navet handlar om hans korsdöd och hans uppståndelse. Där strålar allt samman. Men där slutar inte allt. Det slutar, berättar ju Marcus. När han citerar Jesus. Med att han kommer tillbaka i sin härlighet. Guds makt ska bli en självklarhet och uppenbar. Inte bara i Galileen, utan i hela världen. Men det börjar här. Det började då. Fredsriket tar gestalt och vi väntar på att hela världen ska vila i Guds hand. Vi gör det fortfarande. Det är kyrkans bekännelse, hopp och tro. Vi får dela den med glädje och förväntan. Det liv som här börjar ta form när Jesus kommer till Galileen skulle visa på vilket sätt Guds rike växer i den här världen. Det är en ofattbar stor vision. Hela världen ska vila i Guds hand. Men denna stora vision landar i små galileiska byar och enkla städer. Det är där för en del omärkligt, men för andra ändå intuitivt med en känsla av att är det inte detta som vi har väntat på? Jesus säger själv någon gång att ja, men det här riket är som ett senapskorn. Det minsta av alla frön. Men en dag ska det växa upp och bli ett stort träd. Det är nu det här fröet har hamnat i marken. Och så kommer det att fortgå på... Utsidan kommer det här riket ofta att vara anspråkslöst och enkelt. Men på insidan finns det ofta en bländande skönhet. Så är det fortfarande. Har du fångats av den här vision? Fredsförstens vision. Vill du Göra den till din vision. Det som bär upp dig och ditt liv. Det är det här Jesus erbjuder oss och utmanar oss till. Att, som man säger, följa honom. Och bli en del av hans vision. Och det är så Markus fortsätter att berätta. Att... När Jesus sen gick ut med det Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå där och arbeta med sina nät. Och han säger: Kom och följ mig. Och de lämnade sina nät och följde honom. På en gång berättar Markus hur Jesus tänkte att hans stora vision skulle genomföras genom att han kallar på människor. Vanliga människor, också såna som du och jag, för att bli en del av hans vision och föra den vidare. Och låta livet formas utav den. Han kom för att ge människor en ny inriktning, ett annat svar på frågan om vad som är viktigast. Att ge en ny grundton att stämma sitt liv efter. Det de behövde göra var att släppa taget om det som var så viktigt för dem. Att fundera över, vad har de sina starkaste lojaliteter? Vilka hänsyn ska vi i första hand visa? De egna drömmarna, de egna principerna fick i mötet med den här stora visionen. På något sätt ge efter de lämnade. De lämnade sina nät. Ofattbart. Det var inte lätt. Det kan vi väl inse. Men de blev en del av fredsförstens vision. Och de gick med honom under några år. För att se hur det här riket växer fram omkring honom. Det är inte lätt. Men det är Guds nåd att han kallar oss att följa det är inte lätt som Jesus säger omvänd er byt riktning hitta ett nytt mål se något annat framför er det här var människor som hittade sina egna lösningar som byggde nya visioner vi gör uppror emot romarna emot Herodes och hans soldater vi måste bli fria men Jesus säger det är för lite. Det är en för liten vision. Andra i den här miljön sa att ja, men vi har ju vi har ju löfterna, vi har templet, vi har lagen, vi har Abraham. Men Jesus säger det är en för liten vision. Jag kallar er till något större och inbjuder er att bli en del av det som nu växer fram i världen. Deras framtidsbild och förväntningar- Behöver bytas ut. Och jag tänker... Det behöver nog hända också i mitt liv. Och kanske jag delar det med fler. Att igen fångas av den stora vision. Och bäras av den. Om att Guds rike... Guds rike kommer. Precis som, som de... Så förväxlar vi ju ofta det här med medel och mål. Vi tror... Ibland att det som bara är medel för det stora målet och vision det är det som vi ska slå vakt om och kämpa för och brinna för. Eh, och så fastnar vi i, i detaljer, i det som vi möjligen själva skapar som medel för att nå det här stora målet. Ibland är det symbolerna som blir viktigare än, än verkligheterna för oss. Och jag tänker mig att Jesus igen vill Få oss att se vad som är den stora visionen och se vad det är som vi kan lämna och släppa för att vara fria att följa honom. Och där kan man ju fundera över en så stor vision som att hela världen en gång ska vila i Guds hand. Vad är ett rimligt sätt att reagera på en sån vision. Alltså hur ska man liksom förhålla sig? Vad, är, vad, vad ska vara i proportion till något så stort? Enligt Jesus finns det bara ett realistiskt sätt att reagera på detta. Nämligen att vända sig om. Vända sig bort från de här egna hemmabyggarna som jag sysslar med ibland och istället tro på de goda nyheterna och göra det nu. För det är också ett av de där liksom kännetecknen i den här berättelsen. Jesus säger sällan, fundera på det här ett tag kom tillbaka nästa år och ge svar. Han säger, följ mig och gör det nu. När Gud bryter in i historien som han gjorde då och som han fortfarande gör så finns det ju inga skäl att vänta. Alltså om förutsättningarna är så nya så finns det ju alla skäl för oss att ändra riktning i livet. Om Jesus är Guds slutliga ord. Guds goda nyheter. Då talar väl allt för att jag ska följa honom. Det kan vi bara göra ofullkomligt. Ingen av oss liksom når upp till hela den här visionen. Men det är viktigt att jag gör det också i min ofullkomlighet och brist, att jag står upp, att jag lämnar det som är för viktigt för att den här visionen ska bli min och gå i en annan riktning. Att fira advent, att fira att fredsförsten kommer, välsignad vara han som kommer, sjöng vi oss det gör vi bäst genom att dela hans vision. Och bli en del av den. Den är inte bara en intressant tanke. Den är ägnad att fånga mitt liv. Det kan vara lika anspråkslöst som att gå omkring på på dammiga småvägar i Galileen. Jag menar, det kan handla om att Ge en hjälpande hand i varagen, Att vara en ungdomsledare för unga människor. Att läsa med en invandrare. Att mötas i en husgrupp. Och inte minst det, att besluta sig för att följa Jesus. Eller hur vill du bli en del av fredsbörstens vision?